0: De la Tierra a la Luna, de Julio Bernet Capítulo 22 El nuevo ciudadano de los Estados Unidos Aquel mismo día, América entera supo, al mismo tiempo, que el desafío del capitán Nicol y del presidente Barbicane, el inesperado final que tuvo la situación. El papel desempeñado por el caballeroso europeo, su inesperada proposición con que zanjó las dificultades, la simultánea aceptación de los dos rivales, la conquista del territorio selenita, a la cual iban a marchar de acuerdo Francia y los Estados Unidos, todo contribuía a aumentar más y más la popularidad de Michel Ardán. Ya se sabe con qué frenesí los yanquis se apasionan de un individuo. En un país en que graves magistrados tiran del coche de una bailarina para llevarla en triunfo, juzguese cuál sería la pasión que se desencadenó en favor del francés, audaz sobre todos los audaces. Si los ciudadanos no desengancharon sus caballos para colocarse ellos en su lugar, fue probablemente porque él no tenía caballos, pero todas las demás pruebas de entusiasmo le fueron prodigadas. No había uno solo que no estuviese unido a él con el alma. «Ex pluribus unum», según se lee en la divisa de los Estados Unidos. «Desde aquel día, Michel ardán no tuvo un momento de reposo». Diputaciones procedentes de todos los puntos de la Unión le felicitaron incesantemente, y de grado o por fuerza tuvo que recibirlas. Las manos que apretó y las personas que tuteó no pueden contarse, pero se rindió al cabo y su voz, enronquecida por tantos discursos, salía de sus labios sin articular casi sonidos inteligibles, sin contar con que los brindis que tuvo que dedicar a todos los condados de la Unión le produjeron casi una gastroenteritis. Tantos brindis, acompañados de fuertes licores, hubieran desde el primer día producido a cualquier otro un delirium tremens, pero él sabía mantenerse dentro de los discretos límites de una media embriaguez alegre y decidora. Entre las diputaciones de toda especie que le asaltaron, la de los lunáticos, no olvidó lo que debía al futuro conquistador de la luna. Un día, algunos de aquellos desgraciados, asaz numerosos en América le visitaron para pedirle que les llevase con él a su país natal. Algunos pretendían hablar el Selenita y quisieron enseñárselo a Michel. Este se prestó con docilidad a su inocente manía y se encargó de comisiones para sus amigos de la luna. «Singular locura», dijo a Barbicane después de haberles despedido, «y es una locura que ataca con frecuencia inteligencias privilegiadas». Arago, uno de nuestros sabios más ilustres, me decía que muchas personas muy discretas y muy reservadas en sus concepciones se dejaban llevar a una exaltación suma, a increíbles singularidades, siempre que de la luna se ocupaban. ¿Crees tú en la influencia de la luna en las enfermedades? Poco, respondió el presidente del algún Club. Lo mismo digo, y sin embargo la historia registra hechos asombrosos, en 1693, durante una epidemia, las defunciones aumentaron considerablemente el día 21 de enero, en el momento de un eclipse. Durante los eclipses de la luna, el célebre Bacon se desvanecía y no volvía en sí hasta después de la completa emersión del astro. El rey Carlos VI, durante el año 1399, sufrió seis arrebatos de locura que coincidieron con la luna nueva o la luna llena, algunos médicos han clasificado la epilepsia o mal caduco entre las enfermedades que siguen las fases de la luna. Parece que las afecciones nerviosas han sufrido a menudo su influencia. Mid habla de un niño que experimentaba convulsiones cuando la luna entraba en oposición. Gall había notado que la exaltación de las personas débiles aumentaba dos veces cada mes, una en el novilunio y otra en el plenilunio. En fin, hay mil observaciones del mismo género sobre los vértigos, las fiebres malignas, los sonambulismos, que tienden a probar que el astro de la noche ejerce una misteriosa influencia sobre las enfermedades terrestres. —¿Pero cómo? —¿Por qué? —preguntó Barbie Kane. —¿Por qué? —respondió Ardán. —Te daré la misma respuesta que Arago repetía diecinueve siglos después que Plutarco tal vez porque no es verdad. En medio de su triunfo no pudo Michel Ardán librarse de ninguna de las gabelas inherentes al estado de hombre célebre. Los que especulaban con lo que está en boga quisieron exhibirle. Barnum le ofreció un millón para pasearlo de una ciudad a otra en todos los Estados Unidos y darlo en espectáculo como un animal curioso. Michel Ardán le trató de guía de elefantes y le envió a paseo. Sin embargo, aunque se negó a satisfacer de esta manera la curiosidad pública, circularon por todo el mundo y ocuparon el puesto de honor en los álbumes sus numerosos retratos, de los cuales se sacaron pruebas de todas las dimensiones, desde el tamaño natural hasta las reducciones microscópicas para sellos de correo. Cualquiera podía proporcionarse un ejemplar en todas las actitudes imaginables, retrato de cabeza, retrato de busto, retrato de cuerpo entero, sentado, de pie, de perfil, de espaldas, se imprimieron más de un millón quinientos mil ejemplares y podía muy bien, pero no quiso, haber aprovechado la ocasión de enriquecerse con sus propias reliquias. Sin más que vender sus cabellos a dólar cada uno, tenía los suficientes para hacer una fortuna. Para decirlo todo, diremos que esta popularidad no le desagradaba. Al contrario, se ponía a disposición del público y se carteaba con el universo entero. Se repetían sus chistes, se propagaban sus felices ocurrencias, sobre todo las que él no había tenido. Por lo mismo que las tenía en abundancia, se le atribuían muchas más. Así es el mundo. Más limosnas se hacen al rico que al pobre. No solamente tuvo propicios a los hombres, sino que también a las mujeres cuántos buenos matrimonios se le hubieran presentado por pocos deseos que hubiera manifestado de casarse. Las solteronas, particularmente, las que habían pasado 40 años llamando inútilmente a un marido caritativo, estaban día y noche contemplando sus fotografías. La verdad es que hubiera encontrado compañeras a centenares, aunque les hubiese impuesto la condición de seguirle en su peregrinación aérea las mujeres son intrépidas cuando no tienen miedo a todo. Pero Ardán no tenía intención de fundar una dinastía en el continente lunar y ser allí el tronco de una raza cruzada de francés y americano. Por lo tanto, se negó rotundamente. «Ir allá arriba», decía, a representar el papel de Adán con una hija de Eva. «Gracias, no tardarían en encontrar serpientes». Apenas pudo sustraerse a las alegrías demasiado repetidas del triunfo. Fue, seguido de sus amigos, a hacer una visita al columbiad. Se la debía. Además, se había convertido en un experto en balística desde que vivía con Barbicane, T. Maston y tutti -Quanti. Su mayor placer consistía en repetir a aquellos bravos artilleros que no eran más que homicidas amables y sabios. Respecto del particular, no se agotaba nunca su ingenio epigramático. El día en que visitó el Columbiad lo admiró mucho y bajó hasta el fondo del ánima de aquel gigantesco mortero que debía muy pronto lanzarlo por el aire. «Al menos», dijo, «este cañón no hará daño a nadie, lo que, tratándose de un cañón, no deja de ser una maravilla. Pero en cuanto a vuestras máquinas, que destruyen, que incendian, que rompen, que matan...» No me habléis de ellas. Y sobre todo, no me digáis que tienen ánima o alma, que es lo mismo, porque yo no lo creo. Debemos aquí hacer mención de una proposición relativa a J. T. Maston. Cuando el secretario de algún Club oyó que Barbicane y Nicole aceptaban la proposición de Michelle, le entraron ganas de unirse a ellos y formar parte de la expedición. Formalizó un día su deseo. Barbicane, sintiendo mucho no poder acceder a su demanda, le hizo comprender que el proyectil no podía llevar tantos pasajeros. J. T. Maston, desesperado, acudió a Michel Ardan, quien le aconsejó resignación y recurrió a diversos ad argumentos ad hominem. «Oye, querido Maston», le dijo, «no des a mis palabras un alcance que no tienen, pero se ha dicho entre nosotros, la verdad es que eres demasiado incompleto para presentarte en la luna». «Incompleto», exclamó el valeroso inválido. «Sí, mi valiente amigo, da por sentado que encontraremos bastantes habitantes allá arriba. ¿Querrás darles una triste idea de lo que pasa aquí? ¿Enseñarles lo que es la guerra? ¿Demostrarles que los hombres invierten el tiempo más precioso en devorarse, en comerse, en romperse brazos y piernas, en un globo que podría alimentar cien mil millones de habitantes y cuenta apenas mil doscientos millones?» —Vamos, amigo mío, no quieras que en la luna nos den con la puerta en las narices, que nos echen con cajas destempladas. —Pero si vosotros llegáis a pedazos —replicó J. T. Maston— seréis tan incompletos como yo. —Es una verdad digna de perogrullo —respondió Ardán—, pero nosotros llegaremos muy enteritos. En efecto, un experimento preliminar, realizado por día de ensayo el 18 de octubre, había dado los mejores resultados y hecho concebir las más legítimas esperanzas. Barbicane, deseando darse cuenta del efecto de la repercusión en el momento de partir un proyectil, mandó traer del arsenal de Pensacola un mortero de 32 pulgadas, de 75 centímetros, que colocó en la rada de Hillsborough a fin de que la bomba cayera en el mar y se amortiguase su choque. Tratábase únicamente de experimentar el sacudimiento a la salida y no el choque al caer. Para este curioso experimento se preparó con el mayor esmero un proyectil hueco. Una gruesa almohadilla aplicada a una pared de resortes de acero delicadamente templados forraba sus paredes interiores. Era un verdadero nido cuidadosamente mullido y acolchado. ¡Qué lástima no poder meterse en él! decía J. T. Maston, lamentando que su volumen no le permitiera intentar la aventura. La ingeniosa bomba se cerraba por medio de una tapa con tornillos, y se introdujo en ella un enorme gato, y después una ardilla perteneciente al secretario perpetuo del gun club, J. T. Maston, a la cual éste profesaba un verdadero cariño. Pero se quería saber prácticamente cómo soportaría el viaje un animalito tan poco sujeto a vértigos se cargó el mortero con 160 libras de pólvora, y colocada en él la bomba, se dio la voz de fuego. El proyectil salió inmediatamente. Con la rapidez propia de los proyectiles, describió majestuosamente su parábola. Subió a una altura aproximada de mil pies, y formando una graciosa curva, cayó en el mar y se abismó en las olas. Sin pérdida de tiempo, se dirigió una embarcación al sitio de la caída y hábiles buzos, que se echaron al agua y chapuzaron como peces, ataron con cables el proyectil y este fue izado rápidamente a bordo. No habían transcurrido cinco minutos desde el momento en que fueron encerrados los animales cuando se levantó la tapa de su mazmorra. Ardán, Barbican, Maston y Nicol se hallaban en la embarcación y examinaron la operación con un sentimiento de interés que fácilmente se comprende. Apenas se abrió la bomba, salió el gato echando chispas, lleno de vida, aunque no de muy buen humor, si bien nadie hubiera dicho que acababa de regresar de una expedición aérea. Pero, ¿y la ardilla? ¿Dónde estaba que no se veía de ella ni rastro? Fuerza fue reconocer la verdad el gato se había comido a su compañera de viaje. La pérdida de su graciosa y desgraciada ardilla causó una verdadera pesadumbre a J. T. Maston, el cual se propuso inscribir el nombre de tan digno animal en los anales de los mártires de la ciencia. Después de un experimento tan decisivo y coronado de un éxito tan feliz, todas las vacilaciones y zozobras desaparecieron. Para mayor abundamiento, los planes de Barbicane debían perfeccionar aún más el proyectil y anular casi enteramente los efectos de la repercusión. No faltaba ya más que ponerse en camino. Dos días después, Michel Ardan recibió un mensaje del presidente de la Unión, siendo este un honor que halagó mucho su amor propio. Lo mismo que a su caballeroso compatriota, el marqués de Lafayette, el gobierno le confirió el título de ciudadano de los Estados Unidos de América.